1: Allemand, Zoé. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'accueille Miloan qui est hôtesse de l'air depuis plus de 6 ans et qui vient nous raconter son quotidien en vol et casser aussi les clichés sur ce métier. Alors pour ceux qui ont déjà pris l'avion, vous allez découvrir dans ce podcast la face cachée du travail du personnel de bord et vous allez voir des choses à raconter, il y en a. Et pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion, ben on vous embarque aussi avec nous dans ce podcast. Je suis sûre que ça va vous intéresser et bienvenue Miloan. Ça va, ça va et toi Ça va très bien. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie
0: Bien sûr, je m'appelle Maïlo j'ai 26 ans, je suis hôtesse de l'air depuis 6 ans, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans et... Je... Une et... vie déjà
1: bien remplie <rire> Tu es hôtesse de l'air, voilà. qui revient de vol juste avant ce podcast...
0: Qui a failli louper le podcast à cause de la tempête.
1: C'est vrai qu'il y a la tempête en ce moment, les avions c'est un peu euh, cata... Du coup, comment tu t'es retrouvée à travailler en tant qu'hôtesse de l'air
0: Alors, je suis issue d'une famille d'hôtesse de l'air et de stewards. Ma mère est hôtesse de l'air depuis bientôt 40 ans. Okay. Et mon père est chef de cabine principale, à bord des mêmes avions que moi. Donc, ah. je les ai vus faire ce métier depuis que je suis toute petite. C'était un peu mon quotidien d'enfant de navigant. Et ça m'a donné envie de faire la même chose. Vous avez déjà travaillé ensemble, genre sur les mêmes vols et tout On a fait un vol tous les trois. Oh, euh, c'est trop chou. C'était trop bien. Mes parents sont séparés en plus, donc ils ont fait l'effort de, de, de demander ce vol avec moi pour qu'on soit tous les trois ensemble. C'était super. Oh, J'adore, c'est trop mime. Du coup, pour ce
1: métier, vous êtes formé. C'est quoi la préparation Comment tu t'es retrouvé à euh, bah, commencer vraiment ce métier
0: alors, le parcours d'études, euh, au niveau des études vraiment scolaires, pures et dures, il faut juste le bac. Okay. Euh, plus on a de diplômes, mieux c'est, parce qu'on enrichit notre CV. Mais si on a juste le bac, ça marche aussi. Et ensuite, on a une formation à suivre. Donc, on a déjà une formation en anglais pour avoir un niveau, soit B1, B2, selon les compagnies. Et on a une formation à passer qui s'appelle le CCA, c'est le okay. Cabin Crew Attestation. C'est une formation théorique puis une formation pratique qui te donne toutes les compétences en matière de sécurité, secourisme, sûreté. Okay. Euh, pour faire voler les avions en toute sécurité. Ok.
1: <rire> c'est quoi, quoi les exercices qui t'apprennent Si quelqu'un fait un malaise euh...
0: T'as un petit peu tout. Ça va de survivre en milieu polaire, si jamais on, on ah. se crache au Groenland, <rire> euh, à réanimer quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, à accoucher une femme qui accoucherait dans l'avion. Euh...
1: Ok, vraiment tous les scénarios possibles. C'est ça. Euh, vous êtes formé a pour. plein de casquettes. Et c'est quoi ta journée type avant de, de partir en vol et, et quand le vol est fini Comment ça se passe
0: alors, mon moment préféré de la journée, je pense que c'est celui où je me prépare, où je fais toute ma petite routine de soins pour bien préparer ma peau avant un vol. Euh, ouais. À cause de l'air sec des avions, c'est un carnage des fois, et puis les, les UV. On met notre uniforme, on se rend à l'aéroport une heure et demie avant le vol pour faire un okay. briefing, et c'est là où on va rencontrer notre équipage.
1: Ah, c'est pas tout le temps le même équipage que, non, qui travaille ça ensemble. ça change
0: tout le temps. On, on dit qu'on vole en moyenne avec quelqu'un tous les cinq ans ou tous les sept ans Ok, ah punaise.
1: Et le vol auquel es affectée, tu es affecté, tu prends combien de temps avant Est-ce que tu as un emploi du temps, euh, genre je sais pas, sur les deux prochains mois ou c'est en fonction de la semaine, ils
0: vous placent où ils ont besoin J'ai un emploi du temps qui arrive un mois avant. Okay. Euh, mais on a des périodes de blanc, des périodes de réserve et ce sont des semaines ou des blocs de 5-6 jours où tu vas tous les jours à l'aéroport et t'attends d'être appelé au cas où il y a une hôtesse de l'air ou un steward qui soit absent sur le vol et tu le remplaces. Okay. Okay. Donc dans ces cas-là, tu fais une valise avec bah, des maillots de bras et des tongs mais aussi des doudounes, des bonnets, tu ne sais, pas, ah, mais où, oui. tu sais <rire> pas où tu dors.
1: J'avoue. Et du
0: coup, donc, tu te prépares et après, tu vas à l'aéroport, du coup C'est ça. Je fais mon briefing. C'est là où, les, où je rencontre mon équipage et où les chefs vont nous donner toutes les informations du vol. Donc, est-ce qu'il y a des mineurs non accompagnés Est-ce qu'il y a des, des personnes à mobilité réduite Des turbulences Est-ce qu'il y a des particularités sur le vol okay. Et ensuite, on a une navette qui nous amène à l'avion où on va effectuer une check de sécurité pour être sûr que l'avion est prêt à décoller et qu'il n'y aura pas de souci.
1: Ok. Toi, tu es plus sur vol long courrier ou cou ça dit court courrier Oui. Court courrier.
0: <rire> Je suis sur les longs courriers. Ok. Je et suis oui. sur tous les vols à l'international à peu près de plus de 4 heures ou plus de 5 heures. Ouais, j'ai demandé à partir de combien. Oui.
1: C'est. Ok, plus. Donc,
0: grosse, grosse journée. C'est ça. Et ensuite, vous faites entrer les passagers C'est ça. On les aide à s'installer. On va reconnaître les clients à... au statut. Ok, comment ça rend... Donc il euh, y, y a des clients qui sont réguliers et on les voit sur leur dossier, donc il faut qu'on aille euh, les installer, se présenter. Ok. Ensuite, on s'assure que tout le monde est bien attaché, que l'avion peut décoller en sécurité et une fois qu'on est en l'air, en altitude, c'est là qu'on commence le premier service. Donc ça, c'est vraiment la grosse phase un peu sport du vol. Mm selon la cabine dans laquelle on bosse si on est en économie on peut avoir je sais pas une trentaine de passagers à servir en un laps de temps assez court
1: OK vous avez des
0: créneaux précis à respecter on n'a pas des créneaux précis, mais en fait, quand, si on prend trop notre temps, le passager qu'on a servi au tout début va attendre super longtemps avant qu'on ah le oui. débarrasse et il mmh. faut que ça soit un petit, peu, un petit peu plus speed. Et plus on avance dans les cabines, donc euh, si on va en, en cabine premium, on a un peu moins de passagers à servir par personne, donc on peut un peu plus prendre notre temps. En business, on a encore moins de passagers et en première, la, la personne qui bosse en première classe a quatre passagers à servir.
1: Ah, c'est business première Je crois que c'était l'inverse.
0: Dans l'ordre du plus haut au plus bas Ouais. Je enfin, sais pas si on peut dire cher, comme ça. Dans l'ordre du plus cher au moins cher, on a euh, la première classe, la business class, la classe premium et la classe économie.
1: Finaise. Et c'est quoi qui change entre euh, la première business Enfin, c'est la
0: place, les
1: services, la nourriture.
0: La première classe, c'est vraiment le c'est vraiment le top du top. Tu as une voiture qui t'emmène en bas de l'avion, tu as ah ouais. un salon dans l'aéroport, tu as une hôtesse qui t'accompagne pendant tout ton trajet dans l'aéroport. Tu es vraiment pris en charge de A à Z. Le service, il est très prestigieux. Ouais, Les places luxe. sont dressées... Euh vraiment à l'assiette, c'est c'est à nous de faire le dressage directement, okay. on n'a pas un plateau qu'on leur sert. Et ils ont un lit, on leur fait leur lit, on ah, leur y a donne un pyjama, un à... ah,
1: Funèse, oui. J'adore. Enfin j'adore, je pense que je vendrai jamais la première mais <rire> okay. hein. peut-être un jour, écoute, si Voilà, finalement. OK, et donc du coup pendant le vol quand c'est des 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 longs vols de 10-12 heures, vous faites quoi quand les passagers ont mangé et, et dorment quoi
0: alors en fait, il y a deux phases de service. Il y a le premier service en tout début de vol et le second service en toute fin de vol. Et entre les deux, euh, l'équipage se divise en deux parties. Et tu as une partie qui fait la première garde pendant que l'autre partie fait le premier repos. Ok. Et ensuite, on échange en milieu de vol
1: Okay. Donc vous avez euh, une salle de repos, des sièges, des. C'est ça.
0: Okay. Il y a plein de passagers qui ne sont pas au courant et qui nous voient monter ou descendre par des escaliers. Ils se disent, mais ils vont où dans ouais. les soutes ou... <rire> Et non, on a, on a un post-repos pour nous avec des petites couchettes, des rideaux, on peut ah, s'isoler un petit bien. peu, dormir un petit peu. Ça, c'est cool.
1: Ah, c'est cool, ouais, parce que je pense que quand tu enchaînes les vols, tu es tellement dans les décalages horaires, les trucs, machin, que tu as besoin quand même de, oui. de dormir, quoi. Oui, oui. <rire> et ensuite, quand vous atterrissez, c'est quoi la procédure Est-ce que vous restez dans le pays où vous êtes Comment ça se passe
0: une fois qu'on a fait débarquer les passagers, il y a une navette qui nous emmène à un hôtel. Okay. Et on reste là-bas entre 24 heures et 4, 5 jours si on a vraiment de la chance. OK. Mais en général, c'est plutôt 24 à 48 heures.
1: OK. Après, tu repars dans un autre vol. As ça dû faire beaucoup de pays. <rire> Trop bien. <rire> et ton premier vol, ça s'est passé comment Est-ce que tu étais stressée Est-ce que euh, tu avais hâte Comment c'était C'était quoi C'était pour aller où d'ailleurs
0: J'étais super stressée, c'était pour aller à Montréal et j'avais 19 ans ou 20 ans, j'étais toute jeune, j'étais toute jeune et la moyenne d'âge dans ce métier elle est assez élevée, mes collègues avaient tous 45-50 ans, donc j'étais vraiment le petit bébé de l'équipage. On est allé à Montréal, c'était un 24 heures Montréal et j'ai été prise en charge vraiment de Z, ils m'ont tout expliqué, j'étais pleine d'appréhension parce qu'en fait en formation on t'explique plein de choses. Euh, théorique, mais c'est pas forcément la réalité du métier. Mmh. Et quand tu arrives dans l'avion et que c'est ton premier vol, ben en fait, tu sais pas quoi faire. Tu sais ce que tu devras faire, tu sais ce que tu devras servir, mais on te dit pas... Euh, je sais pas qu'il faut aider les gens à remplir les bacs à glaçons, les bacs à café, à thé... Mmh. Tout, tout, en fait, toutes des, des petites subtilités qu'on te dit pas forcément pendant la, la formation. Et... Dans le métier, c'est beaucoup d'anticipation, donc tu as plein de choses à faire en permanence qui sont petites et qui ne sont pas difficiles, mais il faut les faire le plus rapidement possible. Et ça, tu le sais pas. Ouais, c'est sur place que tu découvres. C'est ça. Mais du coup, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé.
1: Trop bien. Et c'est quoi la chose que vous redoutez, la hantise du
0: personnel de bord en vol bah, une phase d'alerte, je pense. Ouais. Une phase d'alerte où on nous dit qu'on va devoir euh, dérouter, amerrir, euh, atterrir mais évacuer. Euh. ouais mais en général, c'est rare, ça. C'est euh, rare. rare, ça m'est jamais arrivé, je touche du pont. <rire> ouais, je touche du
1: <rire> <rire> j'espère. Du coup, on va passer à la deuxième partie du podcast, où on va vraiment parler... Bah là, Tu nous as expliqué un peu l'organisation autour de tout ça, mais vraiment en vol. Est-ce que toi ou tes parents, vous avez vécu une expérience qui vous a, qui vous a marqué, qui vous a choqué, euh, Je ne sais pas, un truc où vous, vous le gardez encore aujourd'hui, et c'est une histoire que tu racontes à tes enfants, à tes petits-enfants euh...
0: Alors, en six ans, je n'ai pas eu l'occasion de vivre tant de choses, et en, en même temps, tant mieux. Ouais, <rire> mais euh, j'ai sondé un petit peu ma mère pour savoir s'il y avait eu des expériences très marquantes. Et euh, elle m'a raconté, ben c'est un peu glauque, je ne sais pas si tu mets des, des trigger warnings ou pas, mais petit trigger warning
1: sur le décès.
0: Sur un vol Antananarivo, à Madagascar, okay. euh, ma mère, à l'époque, on devait ramasser les écouteurs des passagers en fin de vol et euh, on devait les, les mettre dans des, dans des sacs et on devait les ramasser et aller voir chaque passager pour les récupérer. Okay. Et il euh, y avait un passager qui n'avait pas pris son petit-déj, donc elle lui avait servi son petit-déj, mais il dormait. Euh, elle a récupéré le plateau, il dormait encore, voilà, et en fin de vol, au moment de récupérer les écouteurs, elle voit que le passager ne se réveille pas, ne, ne, mmh. voilà, il avait le, le teint pâle, il ne se réveillait pas et c'était assez flippant. Ah oh, punaise, ah oui il voyageait seul, ce monsieur. Il n'était pas si vieux que ça, il avait une cinquantaine d'années. Et euh, en fait, il est décédé pendant son sommeil. Et l'équipage n'a pas pu tenter une réanimation ni rien, parce qu'en fait, ouais. c'était déjà à l'arrivée. On l'a découvert à la fin du vol. Donc, les pompiers sont arrivés avec la police, il y a eu enquête. cellule psychologique après pour l'équipage, parce que c'est très dur à vivre.
1: Ouais, tu découvres ça comme ça et... Ouais. Ah ouais, surtout que bah, s'il ouais, est en position euh, pour dormir et que c'est euh, bah, censé être un moment où tu dors, j'imagine qu'il y en a plein des passagers qui dorment tout le long, où tu peux pas les réveiller et tout. Donc, euh... oui. Et les autres passagers,
0: ils l'ont ils su Non, ils l'ont pas su parce que c'était en fin de vol, vraiment au moment du débarquement, donc tous les passagers étaient déjà en train de partir. Ok. Et euh, ma mère a juste voulu le réveiller en lui enlevant ses écouteurs et...
1: Et il ne s'est pas réveillé. Il ne s'est <rire> jamais réveillé, c'est horrible. Ah non, c'est horrible, j'avoue que, que ça, elle doit être choquée, ouais. C'est ça. Wow.
0: <rire> Elle m'a raconté une histoire un petit peu plus gaie, on va dire, euh, sur un vol Djibouti où il y a beaucoup de, de passagers qui font partie de l'armée, okay. parce qu'il y a des services militaires là-bas et il y avait une hôtesse de l'équipage qui avait son frère, qui faisait partie de l'armée de l'air, et ils se sont concertés ensemble et... Elle lui a demandé de faire escorter son avion mmh. par deux avions militaires, donc ça faisait un super beau spectacle. Il euh, y avait le gros porteur euh, commercial au milieu et deux avions, mais vraiment tout, tout près de, ah, de, du, du gros porteur. Et les passagers pouvaient voir ça par les hublots, c'était magnifique. Ah, c'est génial C'était cool, magnifique, mais j'étais pas là.
1: <rire> J'appelle <rire> mon frère, oh ouais, <rire> il est dans l'avion d'à côté. Euh... <rire> ah, c'est drôle comme surprise, c'est trop
0: bien et dans les histoires de sécurité, elle a aussi perdu un moteur en vol. Mmh. Quand on dit perdre un moteur, c'est pas le moteur qui se détache. Ah, hein, moi, j'avais ça euh, dans ma tête là, <rire> <remonte>, là, mais... <rire> Quand on dit perdre un moteur, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui arrête de fonctionner. Donc, oh, l'avion okay. fonctionne en mode dégradé et tu es en, tu es en alerte, bah, toute la fin du vol oh. et tu as peur
1: Ah mais tu... ça veut pas forcément dire qu'il va s'écraser Non, ok
0: Mais euh, c'est quoi. quoi. <rire> ah ouais Et donc euh, elle a dû dérouter à Dar es Salaam en Tanzanie dans une toute petite ville euh, sauf que là-bas ils n'ont pas du tout tous les outils mécaniques pour réparer un deuxième moteur donc ils ont dû reloger tous les passagers euh, ah, dans des petits hôtels aux alentours parce qu'on pouvait pas réparer l'avion là maintenant donc ils ont un peu frôlé, euh, ils ont mais un la petit carte, peu évité hein. la catastrophe. Mais, mais, mais euh,
1: tout s'est bien passé encore
0: oui. une fois, encore oui. heureux.
1: Et toi, tu nous avais raconté que pendant ton... tes vols, du coup, euh, il t'était arrivé des trucs euh, un peu plus euh, dégueux, dégueux, du coup. C'est sûr que tu, tu risques pas la mort, mais après, euh, t'as pas non plus des trucs.
0: <rire> ouais, moi, la seule anecdote que j'ai à raconter, mais j'ai l'impression de la raconter partout, c'est le passager qui m'a fait pipi sur les chaussures. Oh mon Dieu, raconte-nous ça <rire> C'est dans les toilettes de l'avion qui sont un petit peu compliquées pour certains passagers déjà à ouvrir et puis après à appuyer sur les boutons pour tirer la chasse ou appeler les hôtesses en cas d'urgence, on peut vite se tromper et je pense que le, le passager a dû appuyer sans faire exprès sur l'appel d'urgence. Donc nous, notre procédure c'est qu'on frappe à la porte et on attend que la personne nous dise que tout va bien. Si personne ne nous répond, on a un système pour déverrouiller la porte de l'extérieur et donc j'ai frappé à la porte, aucune réponse, je déverrouille de l'extérieur, je me il wow, y a un passager qui fait un malaise, un arrêt cardiaque, ça peut être super grave, ou je sais pas... Et donc, je déverrouille la porte. Et là, le passager se retourne et il n'avait pas encore terminé euh, son affaire. Donc, il l'a euh, terminé oh avec grâce et joie et bonne humeur sur mes chaussures. Voilà.
1: <rire> la situation gênante pour vous, deux, vous de Vous devez regarder gênant. en mode...
0: Euh... Forcément, c'est le jour où je choisis pas de porter le pantalon d'uniforme, mais la jupe et les collants oh. avec les petits escarpins, tu sais.
1: Ah, oh, mon Dieu <rire> <rire> Moi, j'ai une question à un truc, enfin, euh, une question débile, je viens d'y penser. Les couvertures, les écouteurs, les... les cache-œil, les trucs qu'on a en vol. Est-ce qu'après, vous les prenez, vous les lavez, vous les remettez Ou vous les jetez Ou s'il y a des gens qui les
0: gardent enfin, À chaque fois, je me demande ça quand j'utilise. On a du consommable et on a du réutilisable. Okay. Et les couvertures et les écouteurs sont récupérés et reconditionnés. Okay. Donc, on lave les couvertures, on les remet sous, sous blister. Les écouteurs, pareil, on les répare et on les, on les reconditionne. Les masques sont des cadeaux. Okay, donc, donc vous pouvez les garder, les les masques, les petites crèmes, les brosses à dents les brosses à dents heureusement ouais. <rire> non non, on les reconditionne aussi <rire> mais euh, tout ce qu'on vous donne en main propre c'est pour vous okay. et les écouteurs qui sont déjà sur les sièges, les couvertures qui sont déjà sur les sièges, euh, c'est à laisser dans l'avion. Des okay. fois on chope quelques passagers avec une couverture autour du cou parce que, je sais pas, ils étaient à Dakar où il fait chaud et ils atterrissent à, à Charles de Gaulle où il fait moins 8 degrés, ouais. ils les gardent et puis on, on est obligé de les récupérer, ça fait mal au cœur mais, <rire> ouais, mais bon c'est comme ça si 400 passagers volent 400 couvertures
1: sur sur chaque vol, c'est la faillite. C'est compliqué. <rire> Et tu nous avais parlé aussi d'une anecdote où euh, tout le monde vomissait. Oui. J'ai ça sur mes notes, tout le monde vomit.
0: <rire> Horrible, ce vol. C'était un, un vol où... En fait, je pense que le vomi, c'est vraiment un truc contagieux, comme le rire ou comme... Euh, ouais, euh, voilà. Tu vois quelqu'un vomir. Et en fait, il y a, y a deux personnes qui ont vomi et tout le monde s'est mis à vomir. Mmh. En fait, il faisait très chaud dans la cabine. C'était un vol euh, assez difficile. Je ne sais plus ce qui s'était passé, mais on avait mis euh, super longtemps à embarquer. Il faisait très chaud. La clim marchait mal. Et du coup, il voilà, y a plein de personnes qui ont vomi et ils sont tous mis à vomir les uns après les autres. Et pareil pour les malaises. Il euh, y a une personne qui a fait un malaise qu'on a installé dans un petit coin de l'avion euh, allongé par terre. C'était un vol plein, donc les gens ne pouvaient pas ah, vraiment s'allonger ouais. sur plusieurs sièges pour dormir. Et alors, je ne sais pas si tout le monde s'est mis à faire un malaise en même temps, ou si tout le monde s'est dit « Ah, oh, ça doit être cool d'être allongé par terre <rire> avec une couverture mais, !» euh, Mais on a eu plein de malaise et plein de vomis, voilà. Ah, le vol, vol de l'enfer Punaise,
1: là, tu es contente d'aller dans ah, ton oui. hôtel hein. <rire> Et tu nous disais tout à l'heure du coup que tu es maman. Oui. Comment tu gères ton emploi du temps avec bah, le fait d'avoir un enfant et de. Parce que ce n'est pas un emploi du temps classique, quoi. Tu ne fais pas 8h, 18h et tu reviens le soir, quoi.
0: Oui, bah c'est facile, tu, tu galères et tu payes.
1: Ouais. <rire> c'est bon beaucoup, de, beaucoup de
0: nuits de nounou, beaucoup d'organisation. Dès que tu reçois ton planning, ce n'est pas anodin, ce n'est pas où est-ce que je vais partir en vacances le mois prochain, c'est comment je vais faire pour faire garder mon fils. Mmh. J'ai la chance d'avoir son papa avec qui je suis séparée, mais euh, j'ai la chance d'avoir un papa qui est très solidaire avec moi et qui est très compréhensif et qui est très arrangeant, donc on essaie vraiment de, de se partager la garde au mieux. Il habite à une heure de chez moi, mais on, voilà, des fois il dort à la maison quand il faut emmener le petit à l'école le lendemain, il a une clé de chez moi, on essaie de gérer mmh. vraiment comme on peut, et puis sinon, euh, il va chez la nounou. Donc okay. euh, la nounou, c'est une maman d'une élève de sa classe, okay. enfin une élève de son école. Du coup, c'est assez pratique parce qu'elle récupère les deux en même temps, elle les fait manger en même temps, mmh. elle a déjà a trois enfants, donc euh, c'est voilà. Elle m'a dit un de plus, un de moins, ça change oui, pas grand ça, chose. Au bout
1: moment et maximum, tu peux t'absenter combien de temps quand tu as un long vol et que bah, tu restes quelques jours sur place après tu re... est ce que ça par exemple, tu peux faire genre Paris-Singapour, euh, Singapour-Guadeloupe euh, et genre Guadeloupe-Paris. Enfin,
0: tu as des vols mmh, connexion non. ou on, on, on rentre toujours à Paris, sauf les vols où on fait par exemple. Euh, si on fait Yaoundé Douala, qui est dans le même pays, où on va rester une heure en escale euh, dans okay. une ville et ensuite aller dans une autre ville, mais on ne fait jamais un retour Paris, puis redépart mmh. dans la foulée, ou euh, une bretelle euh, okay. genre Bangkok, euh, Tahiti, tu vois. Ouais, donc tu arrives
1: toujours à rentrer euh, oui. au bout d'un certain jour pour voir, euh, pour voir ton ça. fils et passer du temps quand même. Le,
0: le maximum que j'ai fait pour l'instant, c'est 5 ans, donc ça veut dire 5 jours touchés par le travail, donc 4 jours, partir 4 nuits. Ok. J'ai pas fait plus et j'ai la chance euh, d'être dans une compagnie où ce sont les plus anciens qui choisissent leur vol et qui veulent les meilleurs vols, donc ceux où on part longtemps. Et moi, ça me laisse à chaque fois les courts vols, donc je peux rentrer ah, vite et bien. voir mon fils. C'est cool. Ouais, donc c'est bien.
1: Et quand tu gères le décalage horaire, t'es pas tout
0: le temps à euh, tu t'arrives à dormir si. en fonction des pays où t'es C'est horrible. Enfin, ça dépend. Quand je pars vers l'Amérique, c'est cool parce que je suis une couche tard, lève tard à Paris Okay. Donc en fait, là-bas, comme ils sont en moins, en général moins 6 heures, euh, quand il est 6 heures du matin là-bas, il est midi à Paris, donc l'heure à laquelle je me lève d'habitude, okay. donc j'arrive à profiter de mes escales. Mais là, je reviens de Singapour où c'est l'inverse, on a 7 heures de décalage dans l'autre sens. Mmh. Et en fait, j'ai vécu la nuit et j'ai dormi toute la journée, donc je n'ai pas profité de mon escale. Ouais, ouais c'est ça aussi. En général, ce que je fais, c'est que pour les vols de 24 heures, j'essaie je, de rester à l'heure de France. Et pour les vols où je reste plus de 48 heures en escale, si je veux profiter un petit peu, j'essaie de me caler à l'heure du pays. Oui, de visiter, etc. Mais ça dépend, il n'y a pas de science, il n'y a pas de théorie, chacun vit son jet lag différemment. Je sais que là, on était un équipage de 13 personnes et les 13 ont eu des horaires complètement opposés, différents. Okay. Donc, on s'est tous levé à des heures différentes.
1: Et il y a une cohésion d'équipe, vous vous entendez tous bien et vous pouvez faire des choses ensemble pendant l'escale où chacun a envie de,
0: de faire sa vie tout seul et de couper un peu euh, là-bas Ça dépend. Même moi, ça dépend. Il y a des fois où j'ai envie de faire des trucs en équipage et il y a des, des escales où j'ai envie d'être toute seule et de m'occuper juste de, de mes excursions et de ne pas être... Enfin, c'est compliqué de faire un voyage avec des gens que tu connais pas, que des gens que ouais. tu connais pas. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes horaires, on n'a pas tous le même tempérament. Euh, moi, j'ai remarqué que les fois où j'essaie d'être un peu leader et de proposer des activités, ben en fait, l'équipage se... l'équipage compte beaucoup sur moi et me demande plein de trucs. Et après, on fait quoi Et après, on mmh. fait. Et en fait, c est, c est, ça peut être assez fatigant. Donc, des fois, je prends aussi la position de suiveuse et ouais. je, vais, je me greffe là où il y a de la place. Et des fois, on reste euh, bah, seul, en fait. Ouais, ça fait du bien, bien aussi, aussi. Ouais. Après je pense qu'on est tous recrutés un petit peu pour avoir le même tempérament et euh, enfin pour assez bien s'entendre mm. et le point commun qu'on a entre toutes les hôtesses de l'air et les stewards à part quelques erreurs de casting, c'est qu'on est tous <rire> non, on est tous plutôt gentils oui. et plutôt bienveillants. Et vous, et vous vous
1: adaptez, vous n'êtes pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est hyper antipathique et de mauvaise humeur est tout le temps.
0: Quoi, parce que... on, est, on est beaucoup recruté pour nos capacités humaines. Mmh. Et on sait aussi ne pas s'embrouiller pour rien. Donc si on a un problème avec quelqu'un, euh, on va juste ne pas lui parler, mais on n'est pas très virulent. Tu vois ouais, c'est important quand même, parce oui. qu'un avion, ce n'est pas non plus immense. Donc euh, si t'es coincé. Euh... T'es enfermé dans un tube 14 heures avec quelqu'un que tu ne peux pas oh. supporter, tu ne peux pas te, te, te permettre de te taper oh, sur. Ouais. <rire> Et c'est quoi les clichés euh,
1: qu'il y a sur le, le métier d'hôtesse de l'air que tu entends souvent
0: Alors moi j'entends souvent, euh, comme, comme je fais euh, du contenu sur les réseaux, j'ai plein de personnes qui me posent des questions par message et j'entends souvent j'aimerais être hôtesse de l'air mais mes parents veulent pas parce que euh, ils disent qu'on fait que servir des cafés dans les avions. Mmh. J'aimerais être hôtesse de l'air, celui-là il fait trop mal au cœur, j'aimerais être hôtesse de l'air mais euh, je suis trop grosse. Ah. ou euh, je fais que 1m60 ou ah, c'est horrible mais c'est horrible mais en fait c'est horrible mais c'est justifié parce que avant c'était le cas et ouais. à l'époque de nos parents, tu vois, les hôtesses de l'air étaient recrutées euh, sur leur physique. Là, aujourd'hui, les lois ont changé, on n'a plus de discrimination à l'embauche. Il y, y a des choses qui sont pas possibles. Si tu fais 1m20, c'est pas possible, tu ne peux pas atteindre les racks à bagages, oui. tu ne peux pas assister des personnes en le cas d'évacuation. Mais euh, voilà, j'ai une de mes super potes hôtesses de l'air qui fait, je crois, 1m56 Ouais. Euh, et, et qui fait très très bien son job. Et voilà, c'est si un problème pour atteindre un rack à bagages. Bah, il y a une autre hôtesse un peu plus grande, ou un steward qui va venir l'aider. Mmh. On s'entraide beaucoup entre nous. Et, et surtout, c'est si peu important le physique bah, pour être hôtesse de l'air. On ne te demande pas de. T'as pas besoin d'être Shakira pour... <rire> pour réanimer un passager qui fait oui. un arrêt cardiaque, tu vois. C'est vrai que le physique, quand tu dois gérer une
1: situation de crise, euh, il n'importe pas. C'est surtout savoir garder son sang-froid, savoir avoir les bons réflexes, etc. Quoi. Oui. Donc, euh, ouais, c'est souvent ça. Et tu as déjà eu des. Des, des remarques un peu justement, parce que t'as un peu le cliché, euh, ouais, une femme hôtesse de l'air, enfin je sais pas, des, dans la tête des, des oui. hommes, de certaines femmes, ça peut être un peu bizarrement vu. Oui. T'as déjà eu des remarques comme ça
0: Alors j'ai déjà des passagers qui m'ont proposé des services euh, extra, on va dire, oh hein en, en, en dehors de ma mission. Comment euh, ils disent ça Genre ils te disent cash en mode. C'est souvent en anglais et c'est euh, I can spoil you with 100 dollars a week. Oh la, la phrase « je peux te gâter » avec 1000 euros ou 2000 euros par semaine, euh, oh euh, c'était sur les vols Dubaï, on a beaucoup de... Enfin, ça arrive qu'il y ait des passagers qui nous proposent des choses comme ça, ça reste rare, mais... Ah, oh, ça me dégoûte Toi, t'es juste là en mode « non, mais je veux juste débarrasser ton plateau, en fait ». Oui, complètement. <rire> complètement. Et après, dans les clichés, euh, bah oui, pareil, sur mes vidéos, j'ai souvent des remarques un peu négatives. On ne voit pas ma tête sur le podcast, là, mais oui. je, euh, on me dit souvent « Ah, t'es hôtesse de l'air bah, ?» Ben, on dirait pas. Ou, okay. euh, bah, parce que j'ai des tatouages, j'ai des piercings, je ne fais pas un 34. Je ne suis pas grosse, mais je ne fais pas un 34. Ouais, tu es euh, normal, quoi. Et ils ont vraiment l'image des hôtesses de l'air, mais parfaite et nickel. Et, et, et comme si, euh, bah, si tu n'étais pas exactement dans les normes, euh, si tu n'étais pas légitime de faire ce métier. C'est fou qu'il y ait des gens qui, mmh. qui pensent ça encore aujourd'hui, quoi. Oui. Punaise mais je pense que les gens ne se doutent pas que les hôtesses de l'air ont une vie en dehors de l'avion. Mais ouais. Euh, toi,
1: t'es tranquille, tu rentres de ton petit voyage, tu es en mode, oui, bah, il reste dans l'avion tout le temps après, quoi. Enfin, bah, C'est voilà. ça.
0: C'est ça. Et. Euh... Je pense qu'on attend vraiment de nous, euh, en dehors du physique, qu'on ait aussi un comportement d'hôtesse de l'air dans la vie de tous les jours. Et, et en fait, non, bah, on est juste nous-mêmes. Mmh. Moi, je suis une femme, maman, percée, tatouée, je fais la fête, je sors. Je... Enfin, je fais ma vie en fait en dehors de mon métier. Et ça m'empêche pas d'être nickel en uniforme et de bien m'exprimer devant les passagers. Puis après, si je veux être vulgaire avec mes potes ou bof comme je suis, <rire> bah, je... Enfin, libre à moi, quoi Ouais, <rire> comme dans
1: tout métier, finalement. Tu t'adaptes à ton environnement et tu oui, t'adaptes à... Euh c'est normal. Mais c'est vrai que... Et je sais pas pourquoi il y a ça, justement, que... Bah, je sais pas, les gens se disent, euh,
0: le personnel de bord, il reste à bord tout, tout le temps, tu vois. Ouais, c'est vrai que des fois, en fin de vol, il euh, y a des passagers qui ne disent pas bah, bon courage pour le vol-retour. <rire> je, je me dis, mais on a passé le même vol ou pas tu... Vous vous rendez compte de la fatigue accumulée <rire> Vous pensez qu'on va le faire le retour dans la foulée ah, Non ouais, j'avoue que... Non, non.
1: Et sur les réseaux sociaux, comment tu t'y mise Pourquoi? Et comment, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui ont ces clichés-là, justement?
0: Je réponds pas. Ouais, en vrai, Je oui. réponds pas, je me contente d'être moi-même et de faire mon contenu euh, sans prendre en compte les remarques négatives. Des fois, quand ça me pèse, je supprime le commentaire pour juste pas le voir. Mm. Et on me dit, mais tu censures, tu supprimes tes commentaires. Mais non, je censure pas. Enfin, est-ce que tu as envie de, de, de voir écrit, euh, t'es moche Ouais, bah <rire> non, tout, je fais même, vidéo. Donc non, bah euh... voilà. Et euh, les gens comprennent pas non plus que tu vas pas voir quelqu'un dans la rue pour lui dire, tiens, euh, euh, t'es pas belle. <rire> non, <je rire> pas non, mais c'est juste. <rire> les écrans permettent beaucoup de choses, c'est vrai. Euh... Non mais j'ai commencé à, à... En fait j'ai commencé sur Youtube J'ai okay. posté une première vidéo parce que Pas mal de personnes me posaient des questions sur mon métier Et je voulais juste envoyer cette vidéo aux personnes okay. euh, Et c'était pas forcément Censé être euh, Quelque chose qui perce ni rien Et puis d'ailleurs ça a pas trop percé sur Youtube Mais euh, je me suis pris au jeu J'ai adoré euh, filmer, monter Publier, créer une, une petite communauté euh, Encore à, à, à petite échelle tu vois Mais euh, voilà et après, j'ai commencé à faire des TikTok et là, c'est un monde à part. Hein. Ouais, ah bah,
1: TikTok, de toute façon,
0: tu, tu comprends rien. Je comprends oui. rien à cette
1: appli. Oui. Tu fais des trucs en deux secondes, il y a un million de vues. Tu mets sans temps à faire des trucs que personne ne le voit. Mais c'est trop bien parce que justement, ça permet de toucher des gens. Parce que ce que je trouve différent avec les autres réseaux, YouTube ou Insta, c'est que les gens, ils te suivent. Genre, ils te suivent, ils follow et s'ils si ne te suivent pas, ils ne voient pas ton contenu. Oui. Alors que sur TikTok, tu peux avoir. Donc c'est bien des fois parce que tu as n'importe qui qui tombe dessus. Donc ça permet de toucher aussi une autre audience. Bon, des fois tu touches un peu des gens, euh, comme tu disais, un peu pas très intelligents et qui, qui s'ouvrent un peu la bouche pour rien. Mais, mais du coup, ouais, tu as dû, je pense, en apprendre... Enfin, tu as dû apprendre à beaucoup de monde euh, la
0: vérité, finalement, derrière... Euh, derrière oui, ton métier, quoi. Complètement. Et ils sont curieux de ça, les gens Oui, bien sûr. Euh, bah, souvent, d'ailleurs, quand j'essaie de sortir un petit peu de, de, du thème hôtesse de l'air, les gens reviennent dessus, tu ah sais, ouais. je fais une vidéo où je suis super heureuse parce que j'ai retrouvé ma meilleure amie après des années, on me dit « mais il faut une taille minimum pour être hôtesse de l'air <rire> ?» mais <rire> Oui, mais c'est... Pas... Enfin, non, mais c'est pas... C'est pas, pas, pas le dire. sujet. <rire> vous qui non, les bien. gens sont très intéressés et... et euh... Quand j'ai commencé, euh, les réseaux sociaux, il n'y avait qu'une ou deux hôtesses de l'ère française qui faisaient du contenu là-dessus. Et maintenant, tout le monde le fait sur TikTok, donc c'est mmh. génial. On, on a notre, petit, euh, notre petite communauté entre nous, où, euh, on fait des fois des vidéos avec euh, d'autres hôtesses, d'autres compagnies. C'est super intéressant de voir la différence entre, euh, entre les compagnies aussi. Et, euh, et les gens sont intéressés euh, par le, les, les backstage du, du ouais, métier.
1: Ouais, c'est ça. Et, as pas, et justement, c'est pas mal vu de la part de, des autres euh, hôtesses et stewards que tu fasses ça. Ils sont pas en mode, elles dévoilent un peu trop sur notre métier.
0: Si, Ou les gens sont hyper. Euh... Je, ça dépend. J'ai déjà eu des remarques de, de collègues. Mais en fait, à partir du moment où tu donnes pas ta compagnie, tu dis pas chez qui tu bosses, moi, j'ai rien à me reprocher, en fait. Avant je mettais des photos en uniforme quand j'avais une toute petite communauté et que, et que voilà, enfin
1: ça... ça, ça... Des photos limite que tu partages à tes potes quoi, des oui, trucs... Oui voilà,
0: ouais. mais là je, je dis pas dans quelle compagnie je travaille, j'ai un uniforme, un faux uniforme que je porte sur certaines vidéos, Ok. je peux dire ce que je veux un petit peu et... Je ça nuit pas à l'image d'une mmh. d'une compagnie donc euh, ouais au voilà. contraire ça et je précise à chaque fois que les expériences que je que je raconte ce sont mes expériences à moi si je vais en boîte euh, on m'a reproché de dire que je vais tout le temps euh, que je sors tout le temps en escale et que je donne une image du métier qui est de faire la fête tout le temps mais en mmh. fait c'est moi qui fais la fête tout le temps et souvent je suis la seule de l'équipe <rire> tu vois donc et à chaque fois je le dis c'est mon expérience à moi ouais c'est ça tu
1: mmh. fais ce que tu veux de ton temps finalement complètement et tu le vis comment ça, justement, d'avoir un équipage qui change tout le temps et de pas vraiment pouvoir créer du lien? T'as pas de collègues comme si au bureau et que tu travailles tout le temps avec les mêmes personnes. Est-ce que c'est dur ou pas?
0: Au début, c'était un petit peu frustrant parce que bah, quand j'ai fait mon premier vol, je me suis super bien entendue avec l'équipage. J'ai pris les numéros de tout le monde. Je me suis dit, ouais, ah, on s'appelle, on, on se fait une bouffe. Mmh. Et tout, et eux, ils, je voyais qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Enfin, on ne fait jamais ça, en fait. On ne contacte quasiment jamais nos collègues. Et, et c'est vrai que j'ai repris contact avec personne. Et c'était frustrant parce que tu crées des souvenirs. Tu es des fois dans des lieux incroyables. Tu vis des choses que tu ne vivras jamais dans ta vie. Et tu le vis avec des personnes avec qui tu partages l'instant. Et tu te dis, mais la prochaine fois que je vois cette personne, c'est sûrement dans 7 ans. Ouais. Donc, j'ai eu du mal à m'y habituer. Et puis maintenant, j'essaie je, d'y voir les avantages. C'est que déjà, quand, quand tu t'entends pas très bien avec une personne, bah, tu sais que tu la reverras pas. Donc, euh, oui, c'est Voilà. Et je sais que les liens que je crée avec des personnes que je revois, ce sont des liens vraiment sincères parce qu'ils ont pu euh, outrepasser ce, mmh. ce truc de on se revoit plus jamais. Tu vois, on se dit qu'on se recontacte et on le fait vraiment. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté des deux côtés de garder un lien. Et finalement, en six ans, j'ai dû me faire. Euh, 4, 5 vrais amis que je revois régulièrement, mais pas plus que ça. Et pourtant, mmh. je vole avec 13 personnes différentes 5 fois par mois.
1: Ouais, donc tu te rends compte du monde, quoi. Mmh. Mais, mais euh, tu comptes quand même sur les bonnes personnes. Oui. Et c'est quoi euh, la destination qui t'a fait le plus rêver le truc que tu as vu où là tu t'es dit wow, ça n'a pas trop à voir avec euh, le podcast et le métier, mais juste moi je me demande trop. Euh... Moi je pense que c'est Rio, euh, <coughs> Vancouver ah ouais. ou
0: Rio mais Rio, Rio ça a une saveur particulière pour moi, j'adore l'ambiance de la ville j'aime beaucoup déjà la musique brésilienne, la bossa nova, genre, je suis musicienne donc je, je, vraiment il je... y a un truc avec ça, où tu marches dans les rues de la ville et t'entends un petit papy qui joue à la oh. guitare comme ça, et puis t'as de tout t'as la plage, t'as les montagnes t'as une diversité des, des paysages qui est incroyable, et il euh, y a une excursion que je fais tout le temps en escale, et je, à chaque fois je motive tout mon équipage pour le faire, parce que je connais le, le mec qui, qui fait ça euh, c'est un bateau, et tu es sur la baie de Rio, au coucher de soleil, on te fait un barbecue, on, tu, tu bois des coups, et puis tu vois un paysage oh. vraiment magnifique, et à chaque fois dans l'avion, je suis là en train de motiver tout le monde, parce qu'il faut être un minimum de personnes, ouais. je suis là, mais je connais, regardez les photos c'est trop bien, vous allez voir, et à chaque fois c'est un moment incroyable. C'est incroyable, ça a l'air trop beau. Mm. Trop Et pour finir le podcast, j'ai une dernière
1: question. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui, qui aimeraient faire ton métier mais peut-être qu'ils n'osent pas parce que bah, c'est un emploi du temps assez spécial, il y a des clichés, ils ont peur, je ne sais pas.
0: Alors, euh, premièrement, il y a moyen d'essayer ce job pour l'été en tant okay. qu'étudiant. Ah, euh, les personnes qui sont à la fac ou en école, elles peuvent faire ce métier pendant deux mois ou trois mois. Donc, il n'y aura, aura pas la partie sécurité mais il y aura ouais. toute la partie service et commerciale Donc, ça peut te donner une idée du, du métier. Ok et euh, c'est surtout ne pas écouter euh, les, les personnes qui vont te décourager parce qu'il y en aura forcément, c'est un métier qui reste quand même assez mal vu euh, de la part des, des parents euh, parce qu'on s'attend à ce que notre enfant fasse des grandes études et tout, sauf que bah, je me dis, moi à 19 ans euh, je touchais quasiment 2000 euros par mois ouais. euh, le, la, le même salaire que mes potes qui sortaient de 5 ans d'école euh, de, de fac ou voilà. Euh, je voyage tout le temps, j'ai des réductions sur les billets d'avion, en fait je vis la vie que je voulais vivre après cinq ans d'études, ouais. sauf que je la vis maintenant, et finalement, ben, j'ai pas fait de grandes études, mais j'étais la première à avoir un vrai salaire, j'étais la première à avoir le monde, et aujourd'hui, je m'épanouis, mais plus que tout, et je, je pourrais pas changer de job. C'est trop beau.
1: <rire> ça se voit que aimes ton métier. <rire> J'adore mon métier. C'est trop chou. Merci beaucoup d'être venu raconter les petits backstage de ton métier. C'était hyper intéressant. J'ai adoré. Merci à toi. C'était super cool. Euh, J'espère que ça vous aura plu, ceux qui nous écoutent actuellement. Et, euh, et c'est quoi ton compte Insta, du coup C'est She's Playing. She's Playing. Je, je mettrai en description si vous voulez aller voir ces petits contenus. Et puis, euh, moi, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Cordialement. Zoé Finalement,
0: Zoé.